0: Começando mais um episódio do Bacharel Podcast. Se você é novo por aqui, saiba que os episódios estão disponíveis também nas plataformas de áudio, que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no canal. Então, se você gosta de me acompanhar aqui no canal, é importante que você se inscreva, compartilhe, curta, para que dessa forma o canal possa crescer ainda mais. E meu convidado de hoje, ele já esteve aqui uma vez, e ele é do Universo das Startups. Então eu trouxe ele aqui, convidei para ele bater um papo para poder trazer mais informações sobre, sobre esse universo e que as pessoas têm muitas dúvidas, né? De às vezes tem uma ideia de negócio, e quer iniciar, né? Quer transformar numa startup e não sabe como. Então eu já estou com ele aqui ao meu lado, Lúcio Ribeiro. Prazer ter você aqui de
1: novo, Lúcio. Prazer, já, obrigado pelo convite, né? Sempre bom estar tá falando de startup, de negócio, de empreendedorismo. E a gente já fez um papo tão bom na outra vez, né, viemos aqui de novo para poder continuar Exatamente, para poder papo.
0: continuar, né,
1: Isso.
0: Esse, esse universo das startups, né. Jora. E, e bom, conta aqui para gente mais uma vez como tudo começou, né, como, como que você se encontrou aí nesse universo, que nada mais é também que um empreendedor, né. É. é, é também um empreendedor, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas startup também é classificado, sou um empreendedor? Também é, né? A pessoa que tem uma ideia de negócio sempre é, né, um, um, um empreendedor, né? É. E pode ficar à vontade, é.
1: Então, eu acho que eu sou um empreendedor, né? Na verdade, é, quando eu vou passar os meus dados para algum contrato, alguma coisa assim, eu acabo falando que sou um empresário, né? Mas eu me vejo muito mais como empreendedor do que como empresário, de fato. Né? Apesar de ser sócio, de ter, de estar, de estar como sócio de algumas empresas, eu me vejo como empreendedor, empreendedor até serial, né? já que eu toquei alguns negócios diferentes ao longo da minha trajetória. E aí é engraçado se ver como um empreendedor serial, né? porque, porque eu vi uma definição recente sobre isso, dizendo que empreendedor serial é aquele que fica sempre buscando um desafio novo. né? Tipo, você resolveu um problema ali, já se, entrou na zona de conforto, você já já vai para outro negócio, procurando um desafio novo para ser resolvido e tal. Então, acho que é mais ou menos assim que eu me defino, já que como empreendedor serial. Isso veio desde novo, né? Acho que desde criança, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu entendi que eu queria ser um empreendedor. Eu queria resolver desafios, queria propor é, negócio novo para o mundo e, e viver isso, né? Eu queria estar envolvido nesse universo aí. E depois que eu descobri o computador, aí eu entendi que eu queria mexer com o computador. <risos> E depois que eu descobri startups, eu que entendi que eu queria viver disso, que eu queria estar nesse meio, e é nesse meio que eu tô hoje, né? Empreendendo startups.
0: E como surgiu, assim, a primeira ideia, né? Porque você já teve algumas ideias de startup e já é, colocou em prática essas ideias, né? Qual foi, assim, a primeira ideia? Que... Quando surgiu isso?
1: Então, é difícil definir qual foi a primeira ideia, né? <risos> É, porque dependendo do, do ângulo ali, pode ter ideias diferentes. Por exemplo, na época do colégio, eu gravava CD, CD, CD de música. Eu sei, de, de naquela de época era, né? Era, era hoje, hoje <risos> ninguém usa mais CD, mas na, na época era muito comum. E na época do colégio, o meu eu convenci meu pai a comprar uma gravadora, que não era muito barata, e aí, uma gravadora de CD, e aí eu gravava CDs em casa e vendia para os meus amigos do colégio. Então, isso aí já foi um. De alguma forma, o um primeiro empreendimento, né? uma das primeiras coisas que eu fiz. Nessa época também, na época do colégio, uh, tinha um mic, que seria uma espécie do WhatsApp de hoje. né O mic que era o que a gente usava para se comunicar na internet. E aí eu lembro que eu alugava robôs para canais de mic. Né? O robô nessa época era uma espécie de vigia do canal. Ele ficava entendendo se ninguém estava fazendo alguma coisa errada. É né? como se tivesse um robô dentro do seu canal do WhatsApp hoje entendendo se não tem ninguém falando alguma coisa errada ali para poder expulsar do canal, só para tentar fazer um paralelo. Aí eu lembro que nessa época também, sei lá, eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, eu alugava robô para poder manter o meu canal, para poder manter o meu site, então desde aí eu já empreendi alguma coisa, já vendia, já recebia, já, já fazia negócio. Né? Mas, a, mas a primeira ideia que dá para classificar como startup, eu acho que veio da faculdade. Né? Aqui na faculdade, eu sou de Caguaru, vim para Recife para estudar. E aí eu passei no curso de Engenharia da Computação, aqui da Federal de Pernambuco. E durante o curso, a gente tem uma cadeira que é chamada de projetão. Né? E aí você tem seis meses para poder construir uma ideia e colocar essa ideia na rua. Sim. E aí veio o estímulo da faculdade, né? eu já queria empreender desde desde sempre. Já já entendia que o meu universo era esse de computador, de startup. E aí, quando veio esse estímulo da faculdade, da faculdade, foi onde eu construí a primeira ideia de startup ali, com um modelo de negócio mais bem definido, sabe? É, e aí, que, que foi um projeto para a área hospitalar. A gente é, colocava chips e equipamentos do, do hospital para poder entender onde é que ele estava, onde é que ele circulou no hospital. E aí, tinha a gente fazia um mapa do hospital, colocava portais e, e aí ent, entendia para onde o equipamento circulou, porque. Em hospital é comum hoje ainda das pessoas perderem o, perderem o equipamento, né? Perder o estimulador, perder o retorno pulmonar, a maca. E aí a ideia era fazer com que as pessoas, com que os trabalhadores, né? Então, as pessoas do hospital encontrassem mais rapidamente o equipamento lá dentro. Então foi essa a primeira ideia. É,
0: as pessoas não têm muita noção, né? Mas é, é comum isso nos hospitais perder, né? Os, porque vários profissionais usam, vários médicos usam, às vezes um deixa numa sala e outro, esse hospital é muito grande, né? E essa ideia, essa ideia, ela durou um tempo, essa, essa startup, como foi?
1: Então, essa ideia, ela, acho que ela foi em 2009, mais ou menos, né, quando eu estava na faculdade fazendo projetão, acho que já tem uns anos, né? 13 anos já. Sim, é... 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 passa rápido. Passa rápido, realmente. Ela, ela durou um tempo já que ela durou uns dois anos ainda né? nessa época eu tava fazendo faculdade de computação né e já trabalhava eu trabalhava na índice que era que é uma, uma multinacional uma empresa muito grande acho que ela tá em, ela tá em mais de 100 países né? é uma bem grande então eu tava já como se na índice na faculdade e tocando esse negócio de fazer rastreio de hospital né? é, quando acabou a cadeira do projetão a gente submeteu essa ideia para a incubadora do Porto Digital, em né, 2010, mais ou menos, 2009, 2010. A incubadora do Porto, a Caixa do Porto, ela estava sendo inaugurada, e a gente foi aprovado no edital da incubadora, e a gente foi incubado lá. E aí, foi quando a, quando a gente começou a colocar isso para frente, né? A gente passou dois anos incubado na, lá na incubadora da Caixa do Porto, mas acabou que a ideia não vingou muito além dessa iniciativa da incubadora. A gente tentou fazer algumas coisas, Chegou a conversar com um grupo da Bahia, que era um grupo grande de hospital. Mas a gente nunca conseguiu colocar essa ideia para a rua. Né? Pra, pra... A gente nunca conseguiu fazer Spandinho. um negócio, assim, né? que a gente pudesse receita e tal. Ficou mais na parte ali, da prova de conceito, sabe? É, a gente fez alguns testes, mostrou que era viável, mostrou que funcionava. Mas como era uma ideia cara, né? era, era difícil você trazer algo. Alguma... Isso, isso na época a gente nem chamava de startup ainda, era né? empresa de base tecnológica. Não era nem startup ainda, então era um universo muito hostil ainda, né?
0: Muito distante, né? Da, há 13 anos atrás, né? Assim, distante do que é hoje, das ideias de negócio de
1: hoje, né? É, era muito diferente, né? Porque na, é, não naquela tinha... época ninguém valorizava essas iniciativas ainda. Hoje é muito mais valorizado, então a gente estava tá falando aqui há pouco de Investidor Anjo. Né? Na época, há 13 anos, Investidor Anjo era um bicho super raro, ninguém sabia o que era. E é. tava, ninguém sabia o que era, então era muito mais difícil colocar isso para frente. E, e a gente era cinco estudantes, né cinco estudantes da de faculdade, cheio de boas ideias, de, com muita capacidade técnica para construir coisas, mas pouca capacidade técnica de colocar essas coisas no mercado. né então, A gente tem pouca capacidade de colocar o que a gente construiu no mercado. Aí acabou que a gente não conseguiu fazer com que isso fosse para o mercado e vender e tal. O custo, o custo era realmente alto, porque eram chips nos equipamentos, e tem um desafio um desafio também de implantar esse um hospital né que é um ambiente super crítico onde as coisas têm que funcionar dentro de um controle de um processo mais rigoroso então acabou que isso não foi muito capaz não mas,
0: mas como vocês rentabilizavam isso como gerava dinheiro
1: para você então, então a ideia era vender uma, um aluguel né a gente comprava a ideia era não, não dei, né? um aluguel a gente comprava os equipamentos montava o software para poder rastrear os equipamentos e aí a empresa que contratasse, a gente pagava um aluguel pelos equipamentos mais o sistema para poder utilizar.
0: Mas na época que ficou, era dessa forma que entrava a remuneração, o aluguel.
1: Era, era como a gente pensou, né? Acabou que a gente não conseguiu vender, né? A gente mandou algumas propostas para alguns lugares, mas nunca chegou a implantar de fato essa esse projeto, essa ideia em nenhum lugar, né? Ficou no campo da ideia ali, do da prova de conceito, nunca chegou a ser de fato um negócio, né? Não, não chegou a virar negócio, né? Até... É, até eu, eu brinco né, que tem um ciclo de, de vida do, de uma startup, né? Ela começa com um problema, aí ela vai para uma solução, que normalmente a gente chama de solução aqui de MVP, que é mínimo Produto Viável, aí isso vira um produto, né? Que é uma solução com a cara um pouco mais bonitinha, aí depois é que vira o um negócio, né? Depois é que vira um negócio, aí você tem umas, as áreas aqui estruturadas, você tem uma área de marketing e tal, então a gente ficou bem lá no começo, a gente ficou entre a solução e o produto, né? não chegou a avançar para realmente criar um negócio de fato em cima dessa ideia.
0: Essas incubadoras são bem interessantes assim para quem tem ideias de negócio, né? e qualquer pessoa pode ter acesso, assim se tiver na cidade dela, você sabe informar isso?
1: Pode ter acesso, né? e aí tem incubadoras com perfil diferente, né? a incubadora daqui do Porto Digital, ela era focada em startups, né? em empresas em base tecnológica, pessoas que mexem com tecnologia. Isso em 2010. De 2010 para cá, já mudou bastante. Assim. Acho que em 2015, mais ou menos, o Porto abriu outra incubadora focada em, em economia criativa. E aí, para poder pegar pessoas de outra área que fosse além da tecnologia. Né? Alguém que trabalhasse com comunicação, é, com... Essa área de economia criativa, né? que envolve várias coisas, né? pode envolver música, pode envolver vários... Inclusive tem estúdios muito bons lá no Porto Digital, dando, dando suporte a essa área. Então, de 2010 para hoje, até aqui em Recife, a gente tem muito mais opção para quem, quem quer empreender, porque deixou de ser uma coisa tão focada em tecnologia para ser uma coisa mais focada em, modelo, em mudança de modelo de negócio. Né? E aí isso pode, né, onde a inovação não está só na tecnologia, onde a inovação está no modelo de negócio também. E aí isso passa a ser muito mais abrangente, né? Tem gente de, a, de, da agricultura propondo coisas, né? Alguém que melhorou o processo de, de produção de algum agri, de alguma coisa na agricultura pode estar tá lá, sabe? Então Olha, isso é, Você muito. vê que
0: expandiu né, a ideia lá deles, né? No, é. no, da da incubadora. E aí, pronto, você colocou na gaveta a ideia do dessa do, dos do, 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 de rastrear os equipamentos é, é, médicos lá, né, no hospital. E aí você teve outra ideia. Como foi, assim? Como foi seu caminhar aí?
1: O meu caminhar não foi tão linear assim. Eu tô fazendo <risos> falou aqui de dois anos como se eu tivesse fazendo só isso em dois anos. Mas a gente tentou bastante coisa, assim, né? A gente mexeu com RFID, RFID, que era uma tecnologia específica para fazer essa questão do monitoramento de equipamento, e a gente tentou aplicar essa tecnologia em outras coisas durante essa época, né? Tentou implantar outras ideias, mas não saiu muito ali do campo da ideia, né? A gente, o, a, o, era alto o custo para poder implantar esse, essa tecnologia, acabou que a gente ficou por ali, porque ninguém estava afim de, de investir muito num grupo de meninos. Sabe, eu acho que daí tem um aprendizado bem legal, que eu acho que vale a pena compartilhar. Foi que já no final da né, incubação, né, a gente já com um ano e meio, dois anos de incubação lá, ralando, tentando colocar essas coisas para funcionar, né, e aí quando eu falo colocar para funcionar, não é só a parte de tecnologia, né, não, é só colocar, não, não é só construir o sistema. Mas colocar esse sistema na rua, né. Na, na rua, na
0: apresentar, rua. né, pro mercado. É,
1: fazer com que o mercado toque, comprar aquilo então Essa parte aqui é bem difícil de ser implementada, né, de você conseguir ter sucesso. É, e aí eu lembro que a gente teve uma reunião com um consultor do porto, né? Da época, era um cara que vinha do Rio para cá. A incubadora tinha recursos, então ele conseguia trazer um consultor a nível nacional para acompanhar a gente. Isso era bem, bem legal. E aí, esse cara, a gente fazia normalmente reuniões de uma hora, uma hora e meia, tentando achar um, um norte ali para a proposta né, que a gente tava tocando na incubação. E aí eu lembro que esse cara chegou, sentou é. para conversar com a gente e ele disse é, vocês não estão vendo que isso não é para vocês agora? Aí gente, como assim? Aí ele, o que vocês estão querendo construir tem um nível de tem um nível de sofisticação muito alto que não tá para o que vocês querem fazer agora. Vocês são jovens, esse mercado é um mercado muito fechado. É, vocês não tem ninguém para ajudar vocês a colocar esse negócio no mercado. Então, vocês têm que arrumar outra coisa para fazer. assim Tentando simplificar aqui a conversa. E aí, a conversa que, normalmente, que durava uma hora, uma hora e meia, ela foi encurtada ali... Acho que ela durou uns 15 minutos só, a gente foi para casa tentando digerir o que ele tinha falado, mas o que ele estava querendo dizer era que aquela complexidade a complexidade daquele negócio, né, de uma tecnologia avançada para monitorar equipamento dentro do hospital, que é um ambiente super crítico é, para vender para hospitais, que é um mercado super fechado, era muito difícil a gente conseguir implantar isso com o quadro que a gente tinha, com o time que a gente tinha no momento.
0: Ele se referiu ao a vocês e... O time ali, você e seus amigos, que de repente não tava tão fortalecidos com a ideia? Ou em questão financeira? que
1: Em tudo? Como que ele. Tudo, né? Hoje eu olho para trás e eu entendo o que ele quis falar, assim, mas na hora a gente foi para casa bem maquiado, né, por causa do solavanco que a gente levou ali na hora. É, a gente foi para casa bem maquiado, demorou uns dias para poder entender o que ele tinha trazido, e hoje eu olho para trás e eu vejo que realmente a gente estava muito aquém do que era preciso para colocar isso para funcionar, né? A gente tem que ter mais know-how comercial, mais know-how de mercado para conseguir emplacar essa ideia e colocar ela para frente. Aí acabou que a gente ficou só na fase do protótipo ali. Esse foi um aprendizado bem legal, foram uns 15 minutos que eu guardo assim e que eu falo sempre com dessa, dessa lição aprendida. É verdade, porrada, né? Foi, foi
0: importante. É, porque veio de uma pessoa que já estava, né? Ali hum. naquele mundo e já tinha experiência, né? Isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia de negócio, né? Eu falo até por mim, né? Eu, sei lá, né? A gente quer fazer algo, quer abrir algo, e às vezes vem uma pessoa, né? Experiente, nos orienta, às vezes a gente não gosta muito, né? Não quer saber daquilo, daquela orientação, acha que a pessoa está intrometendo, né? Mas eu acho válido, né?
1: É, e aí, olhando para trás, é. eu entendo. Né? E eu, hoje, pelo aprendizado que eu tive ao longo desses anos, né, é, você tem que olhar para outras variáveis para construir um negócio de sucesso. Né? Não é só para você ficar muito focado ali só na parte da construção do sistema, do software. Né? Isso vai ser muito limitado, tem que estar tá bem conectado com o mercado. Então, foi um aprendizado super valioso que eu trago comigo, que eu compartilho sempre que eu posso também. Mas você falou de ideia, né? Então, na sequência, depois dessa. dessa, dessa...
0: Você teve outra, né? Porque.
1: <risos> eu já sei como é que você é. a gente tem que sair dali. Criativo. Né? É. é, e o meu pensamento sempre foi empreender, como eu falei aqui um pouquinho antes, né? Desde que eu me entendo por gente, eu queria empreender. Então, a gente tem que ir para algum lugar. E aí, nós éramos cinco sócios nessa nessa proposta aí de hospital. Acabou que três pessoas, três amigos, né? Três pessoas no time foram fazer outras coisas, né? Um foi para São Paulo fazer mestrado, o outro passou na seleção de outra empresa e foi para lá. Enfim, cada um tomou um caminho diferente Não e ficamos só bom. eu e mais um sócio. Né? E o que a gente sabia fazer era software, né? Era era fazer sistemas. Né? E a gente migrou dessa área dessa questão aí de, de monitoramento no hospital para fazer sistema a, a por demanda, né? Quando chegava alguém querendo fazer o sistema, ia, ia, ia e construía o que a pessoa estava pedindo, o que a empresa estava pedindo e começou a dar certo. né? A gente começou a gerar uma receita, começou a faturar e tal. Aí nesse meio, a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, né? veio uma pessoa para nos ajudar. E essa pessoa, ela tinha passado pelo projetão, que foi o Alisson. E aí lá no projetão, que foi aquela cadeira que começou isso tudo, aquela cadeira que começou isso tudo, ele tinha feito um sistema para fazer compras na área de construção civil. E a construção civil estava em alta na época ele mostrou para a gente o que ele tinha feito o que ele precisava para poder avançar. E aí a gente achou que era interessante e estava num momento bom para o mercado. E a gente investiu nele, né? começou a colocar dinheiro lá dentro do negócio dele para poder construir o que, a gente, o que ele precisava que fosse construído. Assim, para fazer o negócio funcionar. E aí foi uma outra aventura, né outra história, outros aprendizados. a gente né, Com essa ideia a gente foi acelerado no Porto Digital, né, que é um passo a mais. É como se tivesse uma escadinha, né? a incubação, depois a aceleração, depois investidores aqui, Sim. Aí a gente deu esse passo a mais, foi para a aceleradora já, que é um nível mais avançado com essa, com essa ideia da, de compra para construção civil. E foi legal, foi também, a gente também teve muito aprendizado. Assim, Eu lembro que na época a gente nem tinha um sistema completo ainda, sabe? Era um negócio muito prematuro, muito embrionário e a gente tava rolando uma feira muito grande aqui. A intenção era
0: tipo ser uma plataforma, né?
1: É uma plataforma de compras para a área de construção Sim. civil, para construtoras. Né? As construtoras usa, usavam, elas usam, o sistema existe ainda, a empresa existe ainda. Eu não estou mais lá, mas ela existe ainda, ela tá, ainda continua. E aí a, é uma, uma plataforma para compras. Né? Então a construtora entrava, listava estava Sim. o que ela queria comprar, a gente pegava aquela lista de, de materiais, ia no mercado qual era preço e devolvia para a construtora as opções lá de preço, de fornecedor, para que ela escolhesse qual era o melhor para ela. Aí mas assim, no começo era muito embrionário, era tudo muito manual, não tinha sistema ainda para fazer isso tudo, aí é, fazia é, na mão.
0: É, isso foi em que ano? Foi
1: 2014, 2015, mais ou menos.
0: Parece que não tá tão longe, né? 2014, mas assim, hoje essa ideia de negócio é muito mais tranquilo, de desenvolver. Não, hoje... não eu se desenvolve, né?
1: Hoje tem muito, hoje tem vários concorrentes já que fazem isso, né? Já amadureceu muito a tecnologia e tudo mais, mas 2014, 2015 era muito mais. É, é,
0: ainda
1: mais lento, né? É. Aí Eu lembro que a gente estava tendo uma feira de construção civil aqui em, aqui em Recife, que é a Ficonz. Eu acho que é uma feira enorme, eu acho que é a maior feira de construção civil do Norte do Nordeste. Não sei se existe ainda hoje, na verdade, essa feira. Mas, enfim, era enorme a feira. A gente achou que era oportuno colocar um stand na feira. Aí a gente contratou um stand, comprou a área do stand, montou o stand, contratou o promoter para poder ajudar a divulgar, fez conflito, né? E foi para lá vender. Assim, gente, acho que a primeira ideia a gente esse, ficou comigo esse, essa frustração de não conseguir vender, né? de não conseguir colocar na rua, então achava que tinha que colocar mais esforço no vender, então não tinha nem sistema ainda.
0: O comercial, né?
1: É, o comercial exatamente é. aí a gente foi para Ficonse com uma estrutura de começava a rolar com o <risos> um stand e tudo mais com o para vender e foi, foi massa assim e essa experiência foi bem legal da Ficonse no começo e surtiu efeito é na época o stand e surtiu foi massa a gente divulgou, divulgou bastante a plataforma tive muito com conseguiu uma base conseguiu aumentar a nossa base de fornecedora né? que a gente precisava fornecedor para poder devolver a a proposta para a construtora foi massa, foi bem aproveitada. Então, funcionou, né? O, a ideia
0: funcionou, do
1: Instante,
0: ali, trouxe bastante cliente,
1: né? Trouxe, foi massa, foi massa. Assim, é, na, olhando friamente, hoje, né? uns anos de distância, foi uma aventura, assim. Né? Se você é. fosse racional, talvez você não fizesse, assim. Mas... É. É, foi, foi legal, assim foi, foi muito aprendizado e gerou também retorno para a gente. Né? A gente conseguiu aumentar nossa base.
0: E essa e, e, e a rentabilidade dessa desse negócio, dessa plataforma, era tipo uma comissão? Vocês rentabilizava
1: Não, a gente pensou em aplicar uma comissão, mas na fase que a gente estava não dava para fazer ainda. Porque a gente precisava investir um pouco mais em tecnologia para conseguir fazer com que o pagamento fosse por dentro da plataforma.
0: Ah,
1: não era? Não era, era por fora. A gente apresentava a lista e, fornecedor, e o, a construtora comprava diretamente da, do fornecedor por fora. Né? Ela, ah. ela, a gente falava, oh, essa, essa, esse fornecedor aqui está te vendendo a 100 reais, esse aqui a 150, esse aqui a 200, esse aqui entrega agora, esse aqui entrega daqui a um mês, esse aqui parcela. E aí ele escolhia de qual é que ele queria comprar e aí ele negociava por fora.
0: E a, mas qual era a forma que vocês fizeram para rentabilizar?
1: A gente comprava uma assinatura, né? A construtora pagava. Ah,
0: né? entendi.
1: A construtora pagava, acho que era. não, não sei, mais, mas sei lá, o valor de hoje era 30 reais por mês. Ah, cada valor. cada pessoa que usava a plataforma
0: pagava ali por mês.
1: Isso, cada construtora pagava um valor, que era uns um 30 reais mais ou Essa era a forma de rentabilizar, né? Uhum.
0: Porque às vezes a pessoa tem ideia de negócio e tem que pensar nisso, que é o mais importante, né?
1: <risos> não, não é? Não, é a
0: base, né?
1: É, não dá pra pensar só na solução, né? Tem que pensar em como é que você vai gerar receita. É! Pra onde é que vão as despesas. Então tem toda um, uma coisa aí no meio pra poder ser resolvido. Não dá pra pensar. Não dá pra ser desbalanceado, né? Não. Então, são vários eixos aqui que então você tem que andar mais ou menos balanceado. E vocês mudar. eram organizados com isso?
0: Com todos esses. Né? Já que a gente era mais ou menos organizado. <risos> <risos> organizado porque eu falo assim. Né, sabia ali dividir o financeiro, o que entrava, o que saía, o que, o que era para reinvestir no negócio, na plataforma. Mas isso era muito organizado. <risos> Porque né, o mais importante para quem empreende não é só o operacional, né? No caso aí da ideia de negócio que era uma startup, vamos dizer assim. Não é só isso, você tem que ter essa coisa da gestão. É. Né?
1: que a gente bate muito, né? É, mas assim, a gente não era muito organizado não, assim, sendo completamente transparente, a gente não tinha uma separação muito certa do que era pra fazer o que, hoje melhorou, hoje a minha cabeça melhorou muito.
0: Veio a maturidade,
1: né? É, mas... É, e também esse negócio, ele não se financiava, né? ele não se bancava ainda. A gente pegava grana daquela outra daquela outra coisa que eu falei, né, da fábrica de software lá, que a gente fazia software para... Do outro isso. anterior, sim. Isso, pegava dinheiro dessa daqui e colocava nessa, nessa, outra, nessa proposta aí de construção civil. Até que teve uma hora que esse negócio começou a crescer, né e ele começou a ter um tamanho que justificava, e aí a gente foi abrir um CNPJ para ele e começou a separar as coisas. né Até os sócios eram diferentes. Né? Até aqui a gente, não, aqui na, na, empresa, na fábrica de software eram os sócios e aqui no... Nessa plataforma eram outros sócios. Tá? Aí começou a separar e aí ela começou a ter vida própria. Era mais ou menos assim que funcionou. Aí era o... começou a ser outra coisa.
0: É maguinha, <risos> Pra você olhar a garganta. Mas muito interessante. Durou. Essa daí durou alguns anos.
1: Essa ideia tá no ar ainda, né? Ela tá no ar ainda. Ah, ela tá no ar. Tá, ela funciona ainda. Os meninos estão lá tocando. Eu fiquei até 2017. Né? Eu fiquei em 2000. 14, 2015, até 2016, quase 2017, depois eu saí, fui fazer outras coisas, mas a ideia tá no ar ainda, ainda tem cliente, os meninos ainda estão lá, tocando isso. Eles
0: devem ter aperfeiçoado, né?
1: É, eu não, eu não sei o quanto mudou de lá para cá, não sei o quanto evoluiu, mas é, na época que eu tava ainda, a gente recebia sondagens né, de, de outras empresas. Eu lembro que a gente fez um viagem para São Paulo, acho que 2016. Pra, porque tinha um grupo, que era o maior grupo, desse, de uma, que era a maior plataforma que fazia a mesma coisa que a gente, nosso maior concorrente. Que chamou para conversar, que estavam interessados no que a gente fazia então A gente chegou lá a conversar com ele, chegou a negociar uma proposta de investimento para isso. Acabou que nessa época eu saí logo em seguida, não dei sequência. Mas a, o, o, nessa época, 2015, 2016, era um negócio irrelevante. Principalmente aqui em Recife, aqui no Nordeste. É chegou, que, a, chegou a ser bem reconhecido, né? O pessoal reconhecia, sabia o que era e tal. E não acompanhei mais.
0: Foi uma decisão pessoal? Sair, assim? Foi. Você já tinha algo em mente?
1: Não, na verdade, na verdade tem uma hora que você cansa, né? Tem uma, tem uma, uma hora que você pode cansar, a depender do quão, do quão desgaste você tem né? envolvido com, com o negócio que você tá. E aí, teve uma hora que eu tava cansado já, eu tava colocando muita energia lá dentro. E, e não estava sentindo que estava surtindo o efeito que eu esperava. Então, achei que era melhor ir para outra coisa, sabe? É começar.
0: Você consegue, assim, visualizar um momento que, de repente, você está com uma ideia de negócio, está com um projeto ali, igual você acabou de citar, né? Dessa plataforma. Você consegue sentir, assim, olha, agora não dá mais para eu desprender tanta energia, vou tomar um outro rumo. Porque às vezes, eu... por que que eu tô questionando e te perguntando isso? Porque às vezes a pessoa tá com uma ideia, tá com uma proposta, tá com um negócio, mas assim, aquele negócio está tão enterrado, tá tão... Qual, assim, o momento que a pessoa pode ter aquela percepção e te falar, opa, isso daqui já não dá mais?
1: Essa decisão é muito difícil, né? Eu já passei por alguns negócios diferentes.
0: É difícil, não é? É
1: difícil, é bem difícil. Né?
0: Mas nesse... você teve uma percepção aí, que você largou, né?
1: Decidiu. É, mas é, assim, acho que um, um conselho que eu aprendi é que é melhor você se, é, se distanciar por um tempo, sabe? Se você está nessa dúvida, né? se você está nessa, nessa indecisão, talvez seja melhor você tirar um, uns dias ali de folga para poder se afastar um pouquinho e tentar pensar com a cabeça um pouco mais fria sobre o que, é que te interessa o que não te interessa naquilo na que você está envolvido. O que está sendo bom e o que está sendo ruim. É, você se afasta um pouco e tenta separar o que é bom e o que é ruim para poder tomar uma decisão. Mas é uma decisão, uma decisão fácil, não, né? É uma decisão super difícil e aí você leva, realmente pode levar muito tempo até conseguir ter clareza sobre qual decisão tomar.
0: Com a sua experiência, assim tem alguns indícios que você já sabe e que você pode passar?
1: Já que tem alguns indícios, né? Deixa eu ver. Acho que quando o dia a dia não está tão legal, quando você leva muito tempo para tentar... Não é
0: só a questão financeira, né? Não,
1: não. A questão financeira, no meu caso, nem, nem pesa muito, assim, pra ser sincero. Assim, o que pesa mais é o projeto, é o propósito que a gente está entregando, é o, como o time está tá conectado. Essas coisas pesam mais do que a questão financeira. E essa, eu acho que o que pesa muito, para mim, é a questão do time. assim quanto o time está é, empenhado em colocar aquilo para Se tem alguém que você acha que não está dedicando menos energia do que você espera, isso acaba me incomodando muito, sabe? Se eu estou dando o meu máximo ali eu estou vendo que a pessoa que é o meu par que deveria estar tão envolvido quanto eu não está, então já, já não acho tão legal, isso já me incomoda e se eu não conseguir tratar, pode ser que isso é, gere algum desconforto maior e acabe fazendo com que eu, eu saia do negócio, por exemplo. Já aconteceu já isso. Né? Nesse caso foi exatamente isso. Né? Eu, eu resolvi sair porque eu estava sentindo que a gente estava em um momento diferente, eu e, eu, eu e os meus sócios, e que era melhor sair e deixar espaço para que eles continuassem o negócio.
0: Tem a ver com o propósito?
1: Tem a ver, tem a ver com o propósito. Tem a ver sim. É, eu fiz outras coisas depois, daí né inclusive eu tive um site de fofoca.
0: Um eu site fui... de fofoca? Não olha, é. na área da comunicação. Não,
1: eu fiz um site de fofoca. Essa eu então... não
0: sabia não. É. Como é que foi isso? Então, nessa, nessa
1: trajetória de empreendendo, né?
0: Uhum. É... <risos> eu tô, tô achando engraçado.
1: Mas é legal, assim. É, muito é bem legal. legal.
0: Não, entretenimento é legal, né? É, é massa. É, é é.
1: Eu, gostava. Uhum. eu gostava bastante. Assim, tem outras coisas que eu não gostava muito, mas era interessante. Uhum. Aí, é, nessa trajetória de empreendendo, né? eu saí uhum. desse negócio de construção civil, aí eu voltei pra fazer, pra fazer uma coisa que eu sabia que ia me gerar renda de forma imediata, né? Cara, mexer com com e-commerce, né, com comércio eletrônico, que era uma coisa que eu já tinha experiência. É, e aí eu fui para esse local de, de mexer com e-commerce por um tempo, porque eu precisava de gerar receita para mim material. Sim, com é, certeza! É, e aí, na sequência, uma, um amigo me convidou para ser sócio com ele, dessa, desse site de fofoca. <risos> e aí a gente acabou, acabei indo eu eu e o meu sócio, né? Porque quando a gente... Quando era, eu, aqui, era aqui em
0: Recife mesmo?
1: Era aqui em Recife. O nome do, do site é Tô Chocada. Tô chocada. <risos> <risos> Mas não tem. Aí, tem
0: sim, acho que não está no ar. Ah, Sério? É, porque não faz muito tempo, né? Não, foi em 2000. Estou chocado, eu vou entrar para ver assim, tô como tô, é que tô é. Estou
1: chocado, estou chocado com o é. Estou
0: chocado, eu vou entrar para ver, eu não conheço não. É.
1: Então... Aí, isso foi em 2017, 2018, por aí, né? Então, depois que eu saí do, do corte aqui. E aí... É, eles me chamaram para entrar nesse negócio eu achei que era uma era interessante porque tem todo uma não é só o site de fofoca né por trás tem todo uma coisa para poder fazer com que o site funcionasse né? então eu achei que era interessante a proposta achei que era relevante também e aí fui para lá aí eu abri outra empresa abri outra empresa
0: mas você ficou mais na parte técnica desse dessa plataforma desse site foi eu fiquei mais eu
1: ficava mais na parte técnica é
0: você não, não...
1: Como repórter, não, né? Não, eu ficava mais cuidando da infraestrutura, ficava mais no back office ali, cuidando que as coisas estavam funcionando. Sim. E era legal, né? a, gente, a gente publicou vários sites, na verdade, nessa época. né A, a intenção da empresa era trabalhar com conteúdo para gerar acesso e gerar, é, gerar grana em cima dos acessos. Né? A gente monetizava em cima dos anúncios que aconteciam nos sites que a gente montou. Então, acho que a gente montou, sei lá, uns 10... Tinha que vender os anúncios. A era,
0: era a forma de rentabilizar.
1: Isso. Mas a gente já tinha compradores é, na porta, né? Porque a gente, acabou, quando não achava nenhum comprador que tinha alguma campanha específica, a gente acabava vendendo os anúncios para o Google, para o Wall para o Facebook, né? Então, se não tivesse ninguém querendo comprar, a gente ainda assim arrumava para quem vender. Se ninguém, se, por exemplo, se nenhuma cervejaria quisesse fazer uma campanha específica em cima do Pechocada, a gente ainda conseguia vender, conseguiria vender os anúncios para o Google, que pagava menos, mas pagava ainda dava para rentabilizar. E o legal é que a gente recebia em dólar, a gente ah. recebia em dólar porque essas empresas elas pagam em dólar, ou pagavam, não sei como é que está hoje. É, e aí o dólar tava, tava, aqui não estava tão bom quanto está hoje, mas estava bom também, 2018. E aí, é, quando, quando caía a grana, a gente multiplicava pela conversão do dólar lá, dava, era interessante esse, esse modelo, né? É, foi, foi, uma, foi uma experiência massa, mas na sequência o Pierre me chamou para trabalhar no Porto Digital. Né? Eu, tava, eu, tava, eu era muito envolvido com a comunidade de startups aqui de Recife, que é a Manguezal, né? e aí tá um trabalho de comunidade aqui, conhecia todo mundo aqui no Decoachima de Inovação de Recife. Pierre sabia que eu, né, sabia do meu trabalho na Manguezal e ele me chamou para ir trabalhar no Porto Digital, é, na área de empreendedorismo, né? para é, ajudar a criar novas startups e eu já tinha passado por todo o ciclo, né? Eu já tinha feito a, a... sua
0: experiência. Né? Eu
1: já tinha feito a aceleração no, no César, aceleração no Porto, no Google. Já tinha sido incubado no ITEC, incubado no Porto. Eu já tinha tocado vários ah. negócios. Eu não falei que não falou disso tudo aqui, mas tentou ser o vai ser mas eu me envolvi em muitas coisas, então ele entendeu que era oportuno me chamar para ir trabalhar com isso no Porto Digital. né? estava assumindo lá a presidência.
0: Sim.
1: E aí eu fui, deixei, deixei essa empresa que eu tinha fundado com os com meninos, né? que trabalhava com com, com Foca, com, <risos> com site, com conteúdo. Essa eu
0: gostei de saber.
1: <risos> e fui para o Porto, e aí a gente fala né, que vai, você deixou de ser de para ser deixou de ser pedra para ser vidraça. Porque quando a gente é tá em startup né, e vê ah. uma coisa como o Porto Digital ajudando a fomentar o ambiente, a gente reclama muito que não está fazendo um trabalho direito. Né? Sim. E aí, não, isso aqui eles não estão fazendo, isso aqui eles não estão fazendo e tal. E aí eu deixei esse local de só jogar pedra para ir servir de braça lá. É e
0: verdade, gente... mesmo mudou a...
1: é. as posições. Foi, aí mudou as posições e fui para lá ajudar a, a fomentar o um ambiente de startups aqui. É, passei um ano no Porto Digital, foi em 2019. Passei um ano no Porto Digital. É, e aí nesse ano a gente passou... Passaram 100 startups nos programas do Porto, né? 99 startups 100 startups. startups. E aí foi é o que eu te falei, né? Que a gente mudou muito de 2010 para 2019, para agora. Porque Sim. nesse ano que foram 100 startups, a gente pegou de tudo, né? Startup com base tecnológica, gente que estava na agricultura, gente que estava na economia criativa. Todo mundo que tem alguma inovação em alguma área, e pode ser uma inovação de, de, de produção, pode ser alguma inovação do negócio, passou pelo programa de incubação lá do Porto, para ajudar a fomentar um ambiente, né? ajudar a fomentar esse ambiente de empreendedorismo que a gente quer que cresça. Né?
0: Dessas 100 ideias aí, de fato, né daquele momento que você ficou, tinha ideias assim, bem... Diferentes,
1: assim? Tinha, já que tinha de tudo. Tinha de tudo? Tinha
0: de Conta tudo. aí alguma, alguma que você achou, assim, surreal, vamos dizer assim.
1: Aqui tinha, tinha muito que trabalhava com cana-de-açúcar, com produção de cana-de-açúcar. Eu não vou saber os detalhes técnicos, mas era uma inovação para poder ajudar ah. a, a, melhorar, né, a, a de cana -de também, melhorar a produção de cana-de-açúcar. Era alguma inovação técnica para melhorar a produção, fazer com que o, o plantio crescesse mais e melhor. Eu não vou saber detalhes, mas essa era uma, super diferente, assim. É, tinha, uma, tinha uma de jogos, né, que era um pessoal daqui de Recife Sim. e eles focavam, faziam os jogos focados em cordel. Né? Era um jogo focado em cordel ali, era bem legal o jogo deles, sabe? de é, tudo. Aí teve outro pessoal também que foi bem sucedido, que é o pessoal da Mola, e Yuri. Que eu já conhecia eles antes, eles passaram pelo programa da gente. É, depois, recentemente, eles fecharam o investimento alto, né, eles, eles, eles mexiam com o correspondente bancário. É. Eles ajudavam a ter a ferramenta para correspondente bancário, né? Para quem quer pegar empréstimo, conseguiu olhar lá o, o... cara que quer conhecer empréstimo, ele tinha um, um cardápio variado, assim, de bancos e opções para quem quer pegar empréstimo. Eles conseguiram montar essa ferramenta aí para correspondente bancária. E eles, depois, eles fecharam um rodado de investimento com valor significativo, assim, relevante. E eles passaram pelo programa da gente lá em 2019. Então, foi bem variado, assim, teve de tudo.
0: É, porque... A
1: pessoa que já está tá incubada ali, porque a ideia dela foi aprovada, né? Isso. É, acaba que é uma chancela, né? um selo. E aí, quando você fala que você foi incubado no porto, que você foi acelerado no porto, isso credencia para os próximos passos. né? Fica mais fácil você conseguir um investidor, porque o porto já já chancelou, né? alguém já já viu o que você está fazendo antes. Aí fica mais fácil você conseguir ir para o mercado, conseguir um investidor. Então, é uma credencial importante.
0: E tem alguma famosa aí, startup famosa que estava no meio dessa CEN, que hoje é bastante conhecida, que você se recorda assim?
1: Eu acho que é essa a Mola é a, assim, a que eu vi que cresceu, cresceu bastante de 2019 para cá, mas ela não chega a ser famosa, então ela está num setor específico, assim. Não. Como
0: ela chama isso? Mola. Mola.
1: É, Mola Corban. Mola Corbandada. Ah. Aí ela é relevante. Se tornou relevante, né, pelo crescimento que ela teve, mas eu não sei nenhuma que não lembro de nenhuma pelo menos, que ela que ela é famosa assim, que o público em geral conheça, sabe? São então, normalmente coisas específicas assim, com um nicho específico, não tem. Até porque aqui em Pernambuco, né, aqui no Brasil, até é melhor que você comece a criar negócios para que seja que seja em formato de serviço para outras empresas, né? Porque só para poder dar um pouquinho dessa comparação, né? É, quando você, tenta, quando você monta uma startup que ela fornece algum produto ou serviço para o consumidor final, como por exemplo, é, Uber, né, que você consegue usar no seu aplicativo, no seu celular, e chamar um, um carro para levar do ponto A ao ponto B, né, isso é uma um startup para um consumidor final, né, para a gente, para pessoas comuns. É, para fazer um negócio como esse, que é usado pelo consumidor final, o investimento é muito alto. Então, investimento de tecnologia investimento de marketing para colocar isso na rua. O né? investimento é muito alto. E aqui no Brasil, especificamente aqui em Pernambuco, a gente não tem a cadeia completa de investimento para poder fazer com que alguém que tem a ideia de fazer um produto como esse, consiga crescer na cadeia e chegar até aqui em cima. Porque não tem. Sabe que tem buracos aqui na cadeia. Então, é difícil você levantar a quantidade de investimento necessário para colocar um produto como esse na rua. Então, é melhor que você crie algum produto para outras empresas, certo? porque você consegue rentabilizar mais rapidamente, né? você consegue já gerar receita para o seu negócio na largada, uma receita mais significativa e faz com que você consiga crescer com a própria receita. Um
0: produto para outra empresa?
1: Isso. Por, por exemplo... É, dá um
0: exemplo.
1: Vou falar do negócio que eu estou hoje, né? que é a Beliva. É, a gente fornece uma ferramenta, uma plataforma para clínicas de cardiologia façam Sim. exames nos seus pacientes, certo? A minha empresa tem uma ferramenta, uma plataforma para outras empresas de cardiologia, para clínicas de cardiologia, certo? Sim. É, é mais barato entrar nesse modelo de B2B, né? De negócio para negócio, empresa para empresa, do que construir um aplicativo que os hipertensos iriam usar aqui na ponta, sabe? Porque aqui, é, para poder levar esse aplicativo para todos os hipertensos, só o que, eu investi, o que eu teria que investir em marketing seria um valor muito significativo de dinheiro. Aí ah, aqui no Brasil é melhor que você comece a construir coisas B2B, né, de empresa para empresa, antes de entrar nesse B2C para o consumidor final, porque aqui você consegue já gerar receita e já se manter com essa receita que você gera, porque a cadeia de investimento não está totalmente montada. Então tem um gap aqui que você não consegue, para o próximo passo, de investimento, né, de, de investidor, porque não está completa a cadeia. Então é melhor ir numa cadência é, mais empumada, para que você realmente consiga crescer.
0: E essa é a sua mais recente ideia, né? É,
1: essa é a mais recente <risos> ideia. né? Quando eu estou envolvido hoje, né, que é a Beliva. A gente começou fazendo o exame para entender se o paciente é hipertensa ou não. Né? Tem algum gap no diagnóstico de hipertensão. É muito assunto, né? É, não,
0: mas é, é, aprofunda um pouquinho aí nessa, que é interessante, né?
1: Então, mas a gente falou de propósito, né? É. Eu encontrei bastante propósito nesse negócio que eu estou. Tô... Nessa última ideia. Isso. Porque é, a gente começou construindo uma, uma ferramenta para ajudar a diagnosticar hipertensão nas pessoas. Tem um gap no diagnóstico de hipertensão, porque normalmente o médico usa só a informação de consultório para entender se o paciente é hipertenso ou não. Ele, você chega para consulta, você entra na frente do médico, ele pega o medidor de pressão, veste no paciente e aí ele faz aquela medição. E aí é comum que o paciente esteja, esteja naquele momento com a pressão mais alta ou mais baixa do que o normal, do que ele tem no dia a dia. Isso não significa necessariamente que ele é, que ele é hipertensa. Para poder ajudar nesse, nessa, nesse diagnóstico, a gente criou uma ferramenta que, é, que, que faz o monitoramento do paciente durante 5 dias, e aí, a gente faz várias medições durante cinco dias no final compila essas informações para poder ter mais certeza sobre o diagnóstico do paciente, sobre se ele é ou não. Aí, a gente montou essa ferramenta e começou a oferecer para para clínicas no Brasil. A gente tem, sei lá, acho que 1.700, 1.800 clínicas cadastradas na plataforma. Já fez mais de 120 mil exames no Brasil todo. De, de...
0: Ela, ela ajuda nas informações?
1: Isso. Gente...
0: No, no armazenamento?
1: Isso. Um paciente que ele leva para casa, um medidor de pressão simples, né, convencional, que ele usa Um O medidor,
0: medidor contínuo mesmo, né?
1: Isso. E aí ele faz uma série de medições durante cinco dias, e no final a gente pega essas medições, coloca na plataforma e analisa, né, faz, um, um, faz uma análise em cima dessas medidas, né, dessas informações, para poder entender se aquele paciente é hipertensão ou não. E aí é, é, isso, isso me entregou muito propósito, sabe? É, a, a gente viu crescer rápido, viu que era uma coisa que fazia sentido. A gente publicou vários artigos em cima dos dados que a gente via na plataforma que, com, que comprovam né, a eficiência do método. Né, a gente compara com outros métodos e vê que ele funciona realmente e tá? tal. Vê que ela é útil para poder realmente diagnosticar a saúde do, do paciente, né, tá? diagnosticar a hipertensão do paciente. Porque acontece no paciente e no médico, está com pressão alta, e depois de ir para casa tomando remédio de pressão, sem precisar. Ou então o contrário, o paciente vai no médico, a pressão dele está baixa ali durante a consulta, mas em casa ele é tem da e, e uma pessoa ele pode infartar, pode ter um AVC, pode ter, ter um AVC e ter uma sequela para o resto da vida. Então, Exato. É, vem muito propósito. Né? Até porque eu estou envolvido de alguma forma nessa área desde que eu nasci. Né? Porque eu me lembro, desde pequeno, o meu pai sempre tomou remédio para pressão. Acho que ele começou a tomar remédio para pressão com uns 30 anos, mais ou menos, até hoje ele, ele toma ainda. E aí eu sempre via ele diariamente tomando aquele remédio, né? Tipo, ah, é proteção, é pressão. E aí, depois eu entendi que meu avô faleceu de um infarto. Aí, é, eu não cheguei a conhecer meu avô. E agora, recente, minha mãe, em 2017, sofreu um infarto. E esse Sim. ano, meu pai Sim. sofreu um infarto. Então, é, eu tô muito envolvido nisso, né? Eu acho que eu tenho que entregar alguma coisa relevante nessa área, porque ela me persegue de alguma forma, né? Da hipertensão, infarto, AVC, essas coisas. É, e aí, me vi muito propósito nessa, nesse, nesse lugar, sabe? Consegui certeza, entregar né? isso pra sociedade, para mim foi bem importante.
0: De ver ali a situação né, dos seus pais, você sentia na hora, assim, passar já na sua cabeça, assim? De que forma? Vendo ali a situação do seu pai, do seu amor? Não, eu sabia. Assim, Ou você teve esse start?
1: Eu, quando... Essa ideia ela começou com meus meu sócio, né, com o Aldis, né, ele, ele tá na área médica, ele é cardiologista, e aí ele me chamou para poder, eu já conhecia ele de outras aventuras, também criando startup, também criando negócio e ideias que a gente tinha junto, e aí ele me apresentou essa possibilidade de plataforma, no começo eu achei que não, não sabia se ia virar um negócio, né, não sabia se ia chegar, ia percorrer aquele trilho de problema, solução, produto negócio, não sabia até onde que a gente ia conseguir ir. Mas eu sabia que era algo relevante para ser feito e aí eu topei a ideia de pegar o que ele tinha, né? Eu topei a proposta de pegar o que ele tinha e converter isso num, num sistema. E aí o negócio foi crescendo e depois foi crescendo, a gente não teve mais é, controle do, de para onde ir, sabe? E eu me vi muito envolvido porque eu sentia que tinha um propósito interessante ali, sentia que era uma entrega relevante para a sociedade, então isso tudo foi importante para mim. Nossa,
0: com certeza. Uma ideia bem, né? Bem precisa e, como se diz, importante, né? Porque mexe com a saúde, né? Talvez por isso que você se encontrou ali na questão do propósito, né?
1: Isso. É, e tem outras ideias. Eu não, não espero sair da área de saúde tão cedo, porque eu vejo que é uma área muito carente de tecnologia. Né? Eu acho que dá para criar muitas propostas, muitas ideias, muitas startups nessa área.
0: E, e como que você rentabiliza essa?
1: Essa a gente cobra por exame. Cada exame cadastrado na plataforma, a gente gera vai somando, né? Vai somando, por exemplo, uma clínica faz 50 exames por mês. Sim, aí cada gente,
0: exame...
1: Cada exame, eu acho que a gente cobra R$10 por exame, e no final, uma clínica que faz R$50 e faz 50 exames, paga para a gente R$500 por mês né, para o Na
0: hora de, de rentabilizar, igual vocês chegou à conclusão, 10 reais para cada uhum. exame, para poder rentabilizar essa ideia de negócio e voltar para andar. Na hora que vocês pensam em rentabilizar, como que vocês fazem
1: isso? Já que é muito difícil também. É, acho...
0: né? Como que, né?
1: É, é muito difícil também propor um modelo de negócio, né? É. É, assim, a gente, acho que dá para começar pelos caminhos mais comuns, né? Por exemplo, cobrar uma assinatura, uma mensalidade... É um caminho que hoje é bem, bem, bem comum. Comum, né? É. é. Aí, eu acho que dá para começar por aí, tentar um caminho mais trivial, de forma que... Se você estiver começando o um negócio, né, de forma que o, o valor não seja impeditivo para o consumidor utilizar. né não, não, Talvez... É, tem, tem muitos variáveis na verdade. É, começar. É, muita, é. É muita...
0: Muita... Como fala? É. Muito detalhe, né? Muito detalhe.
1: Porque depende do tamanho do mercado, né? depende do tamanho do mercado. Se o mercado for muito pequeno, você vai ter que ter um ticket mais alto. Se o mercado for muito grande, aí você pode diminuir o ticket para poder ganhar na escala. né? Tem muitas variáveis, né? mas acho que o começo é tentar fazer com que o preço não seja impeditivo para o cliente. E aí, conforme você for entrando, você vai entendendo o que, é que dá para mudar. Nessa nessa startup de saúde, a gente começou com esse valor por transação, né? por exame lançado. Esse valor permanece até hoje. A startup a gente começou em 2018, foi evoluindo ao longo do tempo. Mas esse valor permanece, mas a gente tentou outros modelos de negócio ao longo do tempo. A gente chegou a cobrar uma, uma assinatura por equipamento cadastrado. Uma assinatura, não, uma licença. Aí a gente entendeu que essa licença não era vantajosa para a gente, aí já mudou para uma mensalidade. A gente foi aperfeiçoando conforme foi sentindo o encaixe no mercado. Vocês
0: testaram quantas assim, formas?
1: Acho que umas 3, 4 formas. E, e assim, ainda, ainda hoje eu estou pensando sobre qual é a melhor. O tempo todo ainda tô... não
0: é a definitiva ali?
1: Não, não é. Não pode é. mudar ainda? Pode. Com certeza. Hoje gente tem uma visão muito mais embasada. Né? Por exemplo, hoje eu imagino que dá uma, uma parte da receita pode vir por transação, né? por exame cadastrado, mas eu preciso de uma receita fixa, eu preciso de um fluxo de caixa mais, mais controlado, eu preciso entender quanto é que eu vou ter de receita por ano, por exemplo, para poder dimensionar investimento. E aí, por essa necessidade, eu preciso garantir um valor fixo. Né? Então, como é que a gente coloca essa variável do valor fixo nessa equação para poder entender que em 2022 eu vou faturar tanto de receita fixa eu posso fazer investimento em cima as receita que eu tenho garantida, por contrato, sabe? essas coisas. Aí... É, são muitas coisas para ir apaixonando.
0: É verdade. Quando a, a, a ideia está incubada, é uma exposição, né? Incubadora no Porto Digital, que é o que tem aqui em Recife. Eles ajudam o, a, o pessoal ali a, a entender essa como ele vai rentabilizar a ideia de negócio
1: dele. Ajudam, ajudam. Eles dão sugestão? Dão sugestão. A incubadora, ela funciona em cima de um tripé, né? e aí o tripé, ela passa por conectar a ideia com o mercado, né? que aí o corpo pode ser uma vitrine interessante para você se conectar com quem está interessado no, na sua, no seu projeto, no, na, no seu negócio, para vender, né? para oferecer para o mercado. Passa por mentoria, né? pessoas que já passaram por aquilo e que podem ajudar o cara que está começando a evoluir mais rápido. E passa por capacitação, né? que aí capacitação é, por exemplo, alguém que venha conversar sobre vendas com os empreendedores. Aí alguém vem conversar sobre vendas e falar sobre o modelo de negócio. Aí quais são, o que é o modelo de negócio hoje, o que é está funcionando, o que não está funcionando. E aí é uma, da, uma das capacitações que podem acontecer para poder ajudar o empreendedor que está começando a evoluir, a colocar seu negócio na rua. Então, é esse critério importante, sabe? Tá? networking para entender como é que o vendedor vai colocar o negócio dele, né? conectar com o mercado, capacitação e mentoria, é uma coisa importante para você escolher a incubadora que você quer ir, tem que olhar pra esses fatores aí.
0: É um grande desafio, né? Essa questão da rentabilidade, hum. não só rentabilidade, quase tudo, né? Então, não é só ter uma ideia, né?
1: Não é só construir o um prédio, né? Você tem que construir o um prédio e saber é. vender também, então. Tem que ter capacidade de construir e capacidade de vender para poder realmente entregar, né? fazer aquela entrega. Né? No caso, como você civil seria essa referência. Como é que se constrói... É seria
0: paralelo, né? Ah. E na sua experiência já com essa bagagem que você tem de startups, <risos> você acha que tem que... Não, não é definitivo aquela ideia? Tem que estar sempre, como fala, é, renovando aquela ideia? injetando, é, fazendo investimento para aí melhorando aquela ferramenta, dependendo do que for a startup, né? Não, não é nada
1: definitivo. Não, é um, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo. Acho que a sua cabeça não para nunca de pensar no próximo problema. Né? Se você está, assim, só tentar dar um paralelo, né? Se você está do que você falou de investir e crescer, né? Se você está com um problema há várias semanas, significa que o negócio não está saindo do lugar, né? Se você está tentando resolver o mesmo problema há várias semanas, o negócio tá, tá, não está evoluindo, está travado. Aí você precisa estar tá renovando realmente, tipo, resolver esse problema e já partir para o próximo problema. né Porque, na verdade, passa por muito resolver o problema. Né? É. é. Agora qual é o problema? Agora é, pode ser contratação. Estou com dificuldade de contratação. Como é que eu resolvo isso? Ah, Contratam alguém para trocar o meu RH, para ser um headhunter e tentar fazer uma seleção trazer pessoas melhores para a empresa. Depois pode ser o modelo de negócio, o modelo de negócio está me travando, eu não consigo ter uma previsibilidade de caixa para poder entender quanto é que eu vou faturar no ano que vem. Então, é importante que o próximo, que seja sempre um problema diferente a cada semana, para que você não fique travado. E aí isso demanda investimento, né? Pode ser investimento de trabalho, né? pode ser sua cabeça pensando mais focada em determinado assunto, é. pode ser trazer um investidor, né? Pode ser que você tenha chegado num platô ali de crescimento e você não consegue alavancar, não consegue crescer então talvez você precise de dinheiro para poder dar uma alavancada ou então de algum parceiro comercial para tentar fazer com que você cresça então é muito de momento assim e não pode ficar parado não pode estar entrando semana, em seguida semana e estar tá o mesmo problema lá isso aqui não pode acontecer
0: Você sempre faz assim, reuniões? que Eu falo assim, no dia a dia de vocês lá da, da startup sempre faz reuniões para poder fazer definir Tomar decisões,
1: todo dia tomando decisão, né? Faz, faz reuniões o tempo todo, muitas reuniões, às vezes até mais do que o necessário. É. Mas, mas e aí elas, elas podem ter contexto diferente, né? Agora que a estava começando aqui o, o, o podcast, o meu sócio estava mandando mensagem chamando para uma reunião hoje às é. oito. <risos> Quase aí, que
0: atrapalhou o nosso
1: podcast. <risos> aí a gente, hoje, é uma. Quarta-feira, né? Hoje é quarta. Quarta-feira, a gente está gravando uma quarta. No domingo, a gente, eu tive reunião até 11 da noite com os meus sócios. Né? Agora o domingo que passou. É, hoje à tarde eu estava reunido com o meu time para poder definir quais são os próximos passos da, da aplicação. Né? Agora no final do dia, eu estava reunido com o time para poder definir o que a gente vai fazer na próxima semana. Né? Qual vai adicionar na próxima semana. Então, é muita reunião dependendo do, do contexto, com pessoas diferentes né? para para fazer com que o negócio avance, que ele cresça.
0: É verdade. E com toda essa sua experiência, qual o recado, a orientação que você deixa para quem tem um sonho, tem uma ideia, mas não tem nada, só tem a ideia, qual a sua, qual o seu recado, sua orientação?
1: Já que eu acho que eu estou muito envolvido nessa área de startup, de computação, né? Eu, eu acho que quando eu topei com o computador pela primeira vez, o meu pai comprou um computador para mim, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. Eu topei com o computador pela primeira vez e eu decidi que era com aquilo que eu queria mexer. Né? E porque eu também sabia que eu queria empreender. Né? E aí quando eu via que eu tinha um computador, né? que o computador me conectava com uma janela de oportunidade aí, muito grande né? Aí, né? de fazer coisas, de construir coisas, de empreender. Né? Aí eu entendi que eu não precisava de um grande, de grandes investimentos para começar alguma coisa. Né? Bastava o computador e eu e mais algumas pessoas que dava para começar a projetar algumas coisas. Então, eu acho que para quem tem vontade de empreender, um computador pode ser um bom ponto de partida. né? Seja para criar uma startup de base tecnológica, seja para criar algum conteúdo e fazer com que o seu negócio avance em cima conteúdo. Então, é, e dá para sempre começar com pouco. Né? Sempre você não precisa fazer um investimento muito grande para colocar uma coisa para rua, né? Você pode começar com, com, montando um Instagram um conteúdo. Você pode, se souber um pouquinho do software, construir uma solução para o seu irmão, e aí o negócio vai avançando. O importante é se mexer. O importante é tentar construir, dar o primeiro é verdade, passo, não né? ficar parado, que aí o resto vai, vai vindo, sabe?
0: É verdade. foi ótimo ter você aqui novamente. Para falar de startup, tanta informação, né? <risos> Vou te convidar outras vezes para a gente focar em, de repente, alguma coisa que você acha interessante, passar e compartilhar, né? Tá as pessoas que têm interesse nesse assunto.
1: Tá joia, estou à disposição.
0: Tá bom, mas foi muito chamada. bom te rever e ter aqui novamente.
1: Joia, aquela coisa me chama que a gente troca mais ideia, faz alguma coisa mais focada em algum conteúdo, ou então...
0: Eu vou ver se eu faço uma caixinha de perguntas lá no meu store, tá. para ver se pra cogitar um assunto, né? alguma sim. coisa que as pessoas tenham alguma dúvida, né? relacionada a esse universo das startups. Exato. Aí eu te chamo novamente.
1: Obrigado pelo convite, é sempre <risos> muito bom estar tá falando de negócio, né? falando de startups, é ótimo isso, né? é bom que as pessoas aprendam um pouco também, não passe por todos os perrengues que eu passei, né? se eu puder compartilhar um pouquinho do aprendizado, é. vou ficar feliz.
0: Mas os perrengues faz parte, né? <risos> faz Às vezes sim. a gente quer fugir dos perrengues, mas não tem jeito não.
1: <risos> não, é ótimo, né? Eu, eu... É ótimo passar, passar por essas coisas. e aprender. perrengue
0: não é muito bom passar, não. Mas a gente tem que passar. Não tem muita escolha, é, né? É bom
1: sair de pé e estar é. tá com a cabeça boa pra, pra começar, para recomeçar sempre. É
0: verdade. Tá bom, então, Lúcia. Então, vamos finalizar aqui. E a gente se vê, gente, no próximo episódio. Tchau!